0: Verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Heute mal nur mit Nele und mir, Esra, aber wir haben Gäste mit dabei. Hallo Nele. Hallo. Wir haben super interessante Gäste mit dabei heute Abend und zwar Anne Blumers und Nicole Eriksson. Anne Blumers ist Vorstand von dem Verein Was essen bei Krebs? Und Nicole Eriksson ist Ernährungswissenschaftlerin. Hallo Nicole, hallo Anne. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt, mit uns hier zu sprechen.
1: Wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen.
0: Ja, ich ebenfalls. Ich habe es ja schon angedeutet, ihr seid von dem Verein Was essen bei Krebs. Das heißt, ihr redet darüber, was man essen soll, kann, darf, wenn man Krebs hat. Kurz und knapp, oder?
1: Genau, das ist äh, eigentlich schon im Namen. Genau, wir versuchen Informationen für Patienten so einfach und verständlich und komprimiert wie möglich mit so vielen, vor allem auch praktischen Handlungsempfehlungen für den Patienten und Patientinnenalltag an den Mann zu bringen und an die Frau sozusagen.
0: Anne, du bist ja jetzt im Vorstand, das heißt, ich schätze mal, du hast den Verein ins Leben gerufen. Was war denn deine Motivation dahinter?
1: Das Projekt heißt Was essen bei Krebs. Der Verein, also der Träger dahinter, heißt Eat What You Need e.V. Und ich habe den gegründet, weil ich 2014 meinen ersten Mann und langjährigen Partner an Krebs verloren habe. Also er hat mit um, relativ jungen Jahren schon die Diagnose Krebs gekriegt. Und ich habe ihn dann begleitet von der Diagnose bis zum Tod und habe da die eine oder andere Erfahrung mitgenommen, vor allem eben auch im Ernährungsbereich nicht immer gute leider. Und habe dann danach beschlossen, dass ich versuchen werde, Patientinnen und Patienten unter die Arme zu greifen, dass sie eben nicht die gleichen schlechten Erfahrungen machen müssen wie ich. Und hatte dann das Glück, dass ich sehr schnell auf Nicole getroffen bin und sie sozusagen zusammen mit dem CCC in München uns unterstützt hat.
2: War das so, dass euch dieses Ernährungsthema damals gar nicht irgendwie erklärt wurde? Also war das gar kein Teil der Behandlung oder war das so, dass es einfach zu wenig informativ war? Oder? Also es war sowieso so, wir hatten ja sofort eine terminale Diagnose.
1: Und sind dann so ein bisschen, ehrlicherweise muss man auch sagen, um die um den ganzen Fachbereich sozusagen ein bisschen in Schutz zu nehmen. Wir sind sehr in Aktionismus ausgebrochen, wie das, glaube ich, oft der Fall ist beim, bei jungen Menschen oder bei vielen Menschen, die plötzlich mit so einer terminalen Diagnose konfrontiert werden und haben eben versucht, an jeder Front alles Mögliche zu machen, haben wirklich das Internet durchforstet, was können wir noch tun und haben nach jedem Strohhalm gegriffen. Und da sind natürlich dann auch viele Krebsdiäten dabei. Und ähm, mhm. das zweite Problem war, dass die, wir haben dann noch eine experimentelle Therapie ausprobiert an der Charité und das ist sofort so angeschlagen, dass er überhaupt kein Essen mehr bei sich behalten konnte, also eigentlich. Und er hat dann innerhalb von wenigen Monaten von 98 Ge Kilo Gewicht auf, äh, am Ende waren es noch 46 Kilo Gewicht abgenommen.
3: Mhm. Und... Da müsste ich dahin hinzufügen dass um, um, die Erfahrung von Anna nicht eine Ausnahme ist. Mhm. Um, ich komme aus den Kliniken, sie hat auch schon erwähnt, ich bin bei der Comprehensive Cancer Center LMU in München und um, ich habe jahrelange Erfahrung in den Kliniken mit Krebspatienten und sie müssen nicht mal mit einer Terminaldiagnose konfrontiert werden, einfach die Diagnose Krebs an sich löst auch diese Bedürfnis bei den Patienten aus, um, etwas für sich zu tun. Und Ernährung ist einer der wenigen Aspekte, die leben, die sie noch in Kontrolle haben. Und es ist ganz üblich, dass in die Kliniken die Strukturen nicht existieren, um gute Informationen über diese Fach auch weiterzugeben. Es fehlen Ernährungsteams und so weiter. Ich werde nicht aber gern über den Politik jetzt momentan in der Podcast reden, aber ähm, weil diese Informationen in Deutschland die Strukturen noch nicht da sind, geht es sehr viele Patienten auch mit ähm, einer Yeah. Uh Krebsdiagnose, die auch heilbar ist, mhm. auch genauso wie Anna beschreibt. Und deswegen, als sie mich auf mich zugestoßen ist, war es uns eigentlich ein gemeinsamer wichtiger Ziel, diese Wissenslücke und die Informationslücke, die in Deutschland existiert, auf irgendeine Art und Weise aufzufüllen und das mhm. niederschwellig und wirklich gut verständlich zugänglich zu machen. Und das war unsere gemeinsame Ziel, die uns gemeinsam was gegeben hat, wo wir jetzt zusammen daran arbeiten könnte.
1: Und ich glaube, was uns auch so besonders macht, ist, dass wir eben zwei Bereiche miteinander verbinden. Also wir haben sozusagen die Fachexperten und ich glaube schon mit Nicole halt wirklich eine der Expertinnen in dem Bereich in Deutschland, wenn nicht sogar Europa oder weltweit. Und dann haben wir auf der anderen Seite mit Sandra und mir zwei Wissenschaftskommunikatorinnen, die natürlich A, die Wissenschaftskommunikation, B, aber auch wie bei euch ja auch diese Laiensicht auf das Thema mit reinbringen. Das heißt, wir haben tatsächlich ja, am Anfang, als wir angefangen haben, Texte zu bearbeiten, sind die teilweise zwischen neun bis fünfzehn Mal zwischen den Bereichen hin und her gegangen, weil wir wirklich immer gesagt haben, da müssen wir noch spezifischer werden. Hier ist es noch nicht ganz verständlich. Da müssen wir noch einen praktischen Tipp dazu geben ansonsten oder ein Beispiel, damit es für Patienten verständlich wird. Und ich glaube, das ist, das ist das, was uns auch heute so stolz macht, weil wir wirklich, glaube ich, einzigartig sind in dem Bereich.
0: Anne, ihr macht es ja ehrenamtlich, so wie ich das verstanden habe. Oder es ist ja zumindest ein ehrenamtlicher Verein. Aber wie kann man euch denn eigentlich unterstützen? Also weil es kostet ja auch wirklich viel, was ihr da leistet.
1: Genau, also wir finanzieren alle unsere Projekte, alle Teilprojekte komplett über Spenden und Fördergelder. Das heißt, mein Hauptjob ist eigentlich leider Gottes inzwischen die ganze Zeit nur Anträge zu schreiben. Wir wollen davon so ein bisschen wegkommen. Das heißt, das a, ist, ist, wir sind dankbar aber jede Spende, die wir bekommen. Die Kontodaten findet man auf der Webseite unter dem Spenden-Button. Und wir suchen auch, da kann ich vielleicht auch noch kurz hier aufrufen, wir suchen Partner, also Firmen oder auch Privatleute, die sagen, sie würden uns gerne mit einer regelmäßigen monatlichen Spende unterstützen. Und weil sie das Projekt so toll finden, weil sie vielleicht auch gern auf der Plattform, wir haben immerhin 50.000 Besucher pro Monat, aufgeführt werden wollen. Ähm, da ist ein bisschen die Einschränkung, es sollte niemand sein, der zur Pharmaindustrie gehört oder zur Lebensmittelindustrie. Aber ansonsten sind dem keine Grenzen gesetzt und wir freuen uns über jegliche Unterstützung.
0: Super, vielen lieben Dank, Anne. Ich habe mir auch äh, eure Homepage natürlich angeschaut, also was-essen-bei-krebs.de. Man kann aber auch einfach auf Google reinschreiben, was-essen-bei-krebs, da kommt es auch schon, also man kann es auch so einfach ein bisschen finden. Und da habe ich gesehen, dass ihr auch so Rezepte anbietet und dass man mhm. wirklich da einstellen kann, also was ist meine Beschwerde, äh, was ist meine Diagnose, wie will ich mich ernähren und so weiter. Und dann werden einem da Rezepte vorgeschlagen, so von wegen Frühstück, Mittagessen und so weiter. Und da habe ich nämlich auch schon die erste Frage als Nicht-Fachmensch. Ich habe nämlich da was gefunden, das äh, total lecker aussah, nämlich die tomaten suppe Und da kam ein Begriff auf, wenn ich jetzt einfach mal so salopp frage, da ist die empfohlene Menge Pankreasenzym pro Portion und da steht da 32.000 IE. Was bedeutet denn sowas jetzt zum Beispiel?
3: Und diese Rezepte haben wir gemacht, weil wir wollten Patienten etwas geben, die sie wirklich machen könnte und der einfachste ist. Es gibt sehr viele Rezepte für Krebspatienten da draußen, aber meistens von fünf stern Köche. und die sind teilweise für mich als Ernährungswissenschaftlerin gelernte diät der auch Koch- und Küchetechnik hat, unheimlich schwer umzusetzen und die gehen nicht schnell. Und Krebspatienten muss aus viele Gründen einfache, schnelle Rezepte haben, die Zutaten müssen die kennen, die sind auch auch teilweise älter. Und deswegen haben wir diese Rezepte innerhalb einer wissenschaftlichen Studie mit Patienten und Schüler, wo es gekocht wird, auch erstellt. Und innerhalb dieser Rahmen haben wir lang diskutiert, was für ähm, Sachen werden wir reingeben. Wir haben Patienten gefragt und wir haben erfahren, dass sehr viele Patienten kämpfen damit, ihre gegessene Essen an ihre ähm, Pankreasprobleme. Ähm, das sind ähm, bei manchen Problemen mit Magenkarzinomen oder Pankreasoperationen. Ähm, so GI-Operationen, gastrointestinale OPs, die können dann schwer Fett verdauen und die müssen Pankreasenzyme nehmen. Aber es ist unheimlich schwer, die ähm, Pankreasenzyme an den Essen anzupassen. Und darum haben wir zusätzlich den Rezept und die Kalorie und so in Energie und was auch immer üblichweise ist, an ein Rezept, das noch dazu gefügt. Die, die das einnehmen, wissen genau, dass diese IEA heißt internationale Einheiten und das es sich auf die Pankreasenzyme, die sie einnehmen müssen. Aber vielleicht ist es wichtig hier auch zu erwähnen, dass nicht jeder Krebspatient muss
0: Pankreasenzyme einnehmen. Genau. Wenn wir jetzt mal so auf ähm, das nochmal zurückgehen, Anne, was du vorhin beschrieben hast, was dir damals mit deinem ersten Mann passiert ist. Was waren denn so die, also ich bin ja auch Angehörige von mhm. einem Krebspatient bei mir war das so das Erste, kein Zucker, auf gar keinen Fall Zucker essen, kein rotes Fleisch essen und so weiter. Das sind wahrscheinlich auch so diese ganzen Sachen, die euch damals entgegengekommen sind. Was davon sind Mythen, was davon sind Wahrheiten?
1: Ich glaube, es ist wirklich normal, vor allem bei Angehörigen. Ich muss dir sagen, nachdem ich drei Jahre am Projekt gearbeitet hatte, ist nochmal jemand in meiner Familie an Krebs erkrankt. Und ich hatte trotzdem immer noch Schwierigkeiten, mich davor zu bewahren, sozusagen nicht auf sie einzureden und zu sagen, du musst dich jetzt aber besonders gesund ernähren, obwohl ich es eigentlich weiß, dass es während einer akuten Krebserkrankung darum gar nicht geht. Das hat uns damals niemand erklärt, dass es einfach dieses die Tatsache ist, es gibt diese wirkliche Unterscheidung zwischen was esse ich, vor, also sozusagen langfristig, bevor es zu einer Krebserkrankung kommt. Und was esse ich vielleicht auch nachher, wenn ich eine Krebserkrankung überstanden habe und dafür sorgen will, dass sie nicht zurückkommt. Aber dass diese Ernährung wirklich während einer Krebserkrankung essentiell anders ist, also die sozusagen die Empfehlungen, die da gegeben sind, so anders sind, das wiederholen wir deshalb auch immer, wenn jemand uns anspricht, weil es sich so sehr in den Köpfen festsetzt, dass man sofort denkt, ach oh ja, ich muss jetzt besonders gesund essen. Und so war es natürlich bei uns auch damals kein Zucker. Ähm, kein Weißmehl. Ähm, also weißt auch alle Mythen, die so durch die sozialen Medien natürlich geistern, kein Fleisch mehr. Also wir haben dann, es gab morgens nur Haferbrei mit Himbeeren, es gab mittags nur Brokkoli mit Fisch und abends irgendwie einen, einen, einen grünen Salat mit möglichst wenig Öl. Also weißt, es ist kein Wunder, dass der arme Mann so viel Gewicht verloren hat, weil über alles Kurkuma in Massen drüber gerieben, so dass es eigentlich ungenießbar war. Also weil du natürlich immer denkst, egal wie, wir müssen es jetzt
2: irgendwie hinkriegen. Und du du sagst auch gerade schon wir, das ist auch was, was ich unheimlich oft in der Praxis erlebe, dass das Essen ist ja was unheimlich Gesellschaftliches mhm. und äh, jeder, der vielleicht mal eine Diät gemacht hat, weiß, wie oft dann doch Freunde essen gehen, <lacht> wenn man dann mhm. äh, nur einen Salat isst oder sowas. Und ich glaube ähm, oder erlebe es immer wieder, dass dann einfach auch Ehepartner, ja, das Essen ist ein Aspekt, bei dem man einfach mithelfen kann. Man will irgendwas dazu beitragen, dann kann man sagen, okay, ich unterstütze dich, indem ich dir perfekte Mahlzeiten und sowas vorkoche und dass man da einfach wieder so ein bisschen schafft, zusammenzuhalten. Aber auch wir erleben es natürlich immer wieder, je nachdem, was gerade in den Medien präsent ist, je nachdem, welches Thema da gerade wieder aufploppt, dass unheimlich viel Verunsicherung entsteht. Und du hast ja vorhin auch gesagt, ihr habt erstmal im Internet nachgeschaut, was können wir richtig machen und habe dann vielleicht auch einfach vieles falsch gemacht, weil aber auch so viele Fehlinformationen im Internet zu finden sind. Und ich glaube ja, umso wichtiger ist es einfach, dass dieses Thema Essen und Ernährung ein fester Therapiebestandteil wird.
1: Absolut. Es sollte auch definitiv, glaube ich, für alle medizinischen Informationen im Netz endlich mal wirklich ordentliche Zertifikate geben, aber das ist ein anderes mhm. Thema. Ja. Auch da könnte man Stunden drüber reden. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, ähm, ja, du hast recht, es sind natürlich oft die Angehörigen, wie oft wir, auf, auf, wenn, wir wenn wir auf Patienteninformationstagen sind, also immer wieder kommt gerade das Thema Zucker, ist ein riesiges Thema. Wie viele Leute bei uns mhm. an den Stand kommen und sagen, ich darf ja jetzt keinen Zucker mehr essen, oder? Und ähm, ich, Nicole kann das hervorragend erklären, warum das ein Mythos ist und nicht der Wahrheit entspricht.
3: Ja, das ist einer, die viele Mythos für der für Krebs rumgeistern. Es gibt aber viel mehr, muss ich auch dazu mhm. sagen. Und ich muss ein bisschen zurückkehren, ähm, weil vorhin wurde erwähnt, dass es sehr viele verwirrende Informationen in der Internet geht. Und ich glaube, wenn davon erkläre, kann man das besser verstehen. Und zwar, ich kann bei jeder Nahrungsbestandteil, die benannt wird, ähm, ich kann da einen Grund geben, wieso es Krebs fördert, aber ich kann auch einen wissenschaftlichen Grund geben, wieso es Krebs nicht fördert, und sondern hilft dagegen. Und ähm, darum entstehen auch diese verwirrende Information. Ein Tag lernt man, dass ähm, das gut ist und die andere Tage lernt man, dass das nicht ist. Und eigentlich führt es da so, dass wir den Ernährung falsch anschauen. Ernährung ist nicht eine einzelne Bestandteil. Niemand ist nur Zucker, nur Fett, nur Eiweiß. Niemand ist nur Obst, nur Gemüse. Niemand ähm, ist einfach so einseitig, dass man eine Bestandteile daraus ziehen kann und dann sagen kann, das macht dies, weil meistens arbeiten die noch zusammen. Und noch das Thema Zucker. Zucker ist ein Kohlenhydrate. Kohlenhydrate und Eiweiß arbeiten zum Beispiel zusammen. So, wenn ich auf Kohlenhydrate versichte, funktioniert meine Eiweiß. Nur aus ganz einfachem Beispiel. Aber alle diese Komponente arbeiten zusammen in unserem Körper und darum unsere Empfehlungen, die wir auch in der Grundschule alle kennenlernen mit dieser Ernährungspyramide. Jeder einzige Baustein von dieser Ernährungspyramide ist wichtig für eine Ernährung, egal wie es ist. Nur für eine Krebserkrankung ist diese Pyramide vielleicht ein Pyramid in der Prävention. Ähm, während der Krebserkrankung ist es eher dann eine Kasten, wo alle diese Nahrungsmittel gleich wichtig sind. Und da gibt es viele Gründe. Und Zucker ist wichtig, weil das uns reine Energie liefert. Zucker ist der Grundbestandteil unserer Zellen. Und ohne Zucker werden wir sterben. Um, und es ist nicht möglich, physiologisch um, mit einem Versicht auf Zucker unsere um, unser Blutzuckerspiegel so weit zu senken, dass der ähm, Tumor nicht mehr wächst. Das wurde mehrmals, ähm, trotz das, was man hört, in den Wissenschaften nachgewiesen, dass wir einfach diese, es, es gibt an den Tumorzellen Zuckerrezeptoren und diese Zuckerrezeptoren haben eine Schwelle, in dem die die Zucker aufnehmen kann. Und das ist viel niedriger, als wenn wir nicht Zucker aufnehmen, weil unser Körper hat ein Überlebungsmechanismus und diese Überlebungsmechanismus so, dass wenn wir keine Zucker essen, überleben wir in dem Zuckerwert von Eiweiß und Fette produziert und die Zellen lernen, um zu überleben, ähm, dann nicht einfach sich von die Zucker zu ernähren, sondern von den Eiweiß und den Fetten, dem, die das zu Zucker weiterverarbeiten. Und Tumorzellen sind, ich sage immer, wie bei, wenn ich schwanger wäre und ein Baby im Bauch haben. Wenn ich irgendwie ein Problem habe, wird das Baby vielleicht Priorität haben und aufgrund meiner Körper sich ernähren. Und genauso ist ein Tümmen, darum ist es so böse. Und deshalb ähm, ist der eine Punkt, dass man nicht die Tumor mit Zucker füttern kann. Und dann kommt der Argument manchmal vom Wissenschaftler, dass wenn man in einen PET-Scan schaut, dann leuchtet es. Und dann sieht man, dass viel mehr Zucker in diese Tumor verarbeitet wird. da war der Hintergrundgedanken, okay, dann wenn wir die Zucker entziehen, wird dann diese Tumorzellen nicht mehr blau laufen, dann werden sie keine Energie mehr haben. Aber dann... Weitere Studien, die länger laufen, und die sind alle Zellstudien, muss ich betonen, nicht am Menschen. Und weitere Studien mit Mäuse und Zellen haben dann gezeigt, dass nach 30 Tagen spätestens adaptiert diese Zellen, und zwar die Tumorzellen, davon auch von Ernährung und um, sorry, von Fett und um, Eiweiße um, Ernährung, indem die Zucker daraus machen und damit auch überleben. Und die adaptieren so gut sie ihre neue Umwelt quasi, dass die dann schneller wachsen und das aufholen, was die während dieser 30 Tage nicht hatte. Und oft vergessen die Wissenschaftler über diese 30 Tage hinaus zu reden oder die kennen die Studien gar nicht, die das auch belegen. Und das ist auch sehr wichtig, dass man da ähm, versteht, dass es gibt von der deutschen Krebsgesellschaft, von internationalen Krebsgesellschaften in alle die Leitlinien eine Einigung, dass wir können ähm, einen Tumor mit Zucker nicht beeinflussen. Es fördert weder den Wachstum, noch den Tumor selbst und ähm, eine Entzug von Zucker wird auch nicht helfen, weil das dann zu einer möglichen Mangelernährung führt, weil dabei für sich man auf Kalorien und hat halt wieder ein Kaloriendefizit. So Selbst wenn man sagt, okay, ich will die Chance haben, ähm, ich habe eine Hoffnung da dabei, so und so ähm, mir das gesagt hat, dass es könnte funktionieren, um, wird es nicht funktionieren, weil dadurch hat man eine große Gefahr für Mangelernährung. Wenn man mangelernährt ist, fährt man schlechter in den Tumorbehandlung und dann hat man einfach gegen seine Ziele gearbeitet. Was wichtig zu wissen ist, ist, dass der Thema Zucker auch in den gesunden Ernährung auch eine wichtige Rolle spielt in dem, dass wir allgemein aus Menschen und Gesellschaft schon zu viel ähm, zuckerreiche Getränke und zuckerreiche Lebensmittel, diese verarbeitete Lebensmittel, die Süßigkeiten, die essen wir schon in so großen Mengen. Und es ist eine vernünftige Idee, mhm. oft in unserer Gesellschaft diese Sachen zu reduzieren. Das wird ähm, für sehr viele Leute eine gesunde Ziel. Aber für Tumorpatienten ist das nicht eine gesunde Ziel, egal wie die sie vorher gegessen haben. Die haben jetzt eine Krebserkrankung, die brauchen die Energie, um dagegen zu kämpfen und die brauchen dafür die Zucker. So, wenn Sie sagen, ich kann mich heute nur von Gummibärchen ernähren, dann können Sie sich einfach für einen Tag lang nur von Gummibärchen ernähren und deswegen kann ich versprechen, diese Tumor in den
0: Moment wirklich nicht fördern. Aber das ist sehr viel, sehr überraschende Information für mich jetzt gerade. Nicole, lass mich mal versuchen, das nochmal kurz zusammenzufassen. Also Aushungern des Tumors funktioniert nicht. Nee. Äh, ist sogar kontraproduktiv, weil wenn man dann zum Beispiel auf Zucker verzichtet ähm, und sich dann nur von Eiweißen und äh, irgendwas anderem ernährt, dann kann es irgendwann oder nach 30 Tagen äh, der Tumor sowieso wieder in Zucker umwandeln, weil im Endeffekt brauchen wir das, für die Energie und der Körper, also jetzt ganz vereinfacht gesagt, braucht er auch die Energie, um gegen den Tumor zu kämpfen.
3: Richtig? Ja, und genau, die Tumor ist
0: adaptierfähig. <lacht> die Tumor ist, ja. und das ist einer Grund, warum es so böse ist. Ja, okay, verstanden. Ja. Verstanden. Aber jetzt Anne, ich glaube, du wolltest da auch gerade noch mal was dazu sagen.
1: Ja, wir sagen da immer den schönen Satz, ähm, der Tumor ist wie ein ungebetener Mitbewohner. Er wird immer zuerst am Kühlschrank stehen.
0: Ah, ja. <lacht> Super, ne, das macht sehr deutlich. Ähm, Nicole, ich muss dich da jetzt auch gleich noch mal was äh, als Anschlussfrage fragen, weil ähm, in diesen ganzen Ernährungsmythen und was man so findet im Internet und so weiter ist ein riesengroßes Thema, das ich auch schon ein paar Mal angesprochen hatte in einer Kurzverständlich-Folge und zwar ist es eine Dokumentation, die für mich bis jetzt am überzeugendsten war, wo ich immer noch so ein bisschen dran festhalte, und äh, da kannst du mich jetzt wahrscheinlich eines Besseren belehren, und das ist Forks over Knives. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja. Yeah. Ähm Genau, und die, und die langen, auch, aber. Genau, genau, genau. Das war ja so vor, ich glaube, es kam vor zehn Jahren oder irgendwie sowas raus ja. und das war dann so ein großer Hype und ich äh, muss auch ehrlich sagen, ich empfehle es immer jedem. Schau das dir an, wir müssen uns umstellen. <lacht> aber da geht es ja vor allem darum, dass sie das auch alles basieren auf, äh, wie die sagen, Forschungen und äh, dicke Bücher in China, weil es ja in Europa nicht möglich war, wegen Krieg und so weiter. Die die erklären das auch alles so wahnsinnig schlüssig für mich, warum sie diese Aussagen machen, keine tierischen Fette, überhaupt kein Fleisch und so weiter, auch mit Ölen vorsichtig sein und so. Ähm, und es ist ja alles, also laut dieser Dokumentation basiert auf diese Langzeitforschungen, die es ja in diesem Rahmen in, in Europa nicht gibt.
3: Ä Aber ich würde das nicht behaupten. Die China-Study ist auch seitdem ein bisschen abgestritten. Mhm. Um, nicht nur ein bisschen, aber der wurde abgestritten um, in dem wissenschaftlichen um, Rahmen. Aber noch dazu in Europa, werde ich sagen, gibt schon Langzeitstudien, wenn man die mediterranen Ernährung anschaut, da gibt es auch Langzeitstudien. Und es wurde über mehrere um, Jahre, manchmal bis zum 20, 30 Jahre erforscht. In den USA gibt es Studien um, von den um, Krankenschwestern, die die Nurses' Health Studies, die über Jahre lang auch erforscht werden. Die Kommunikation ist nicht so gut, wie, wie sie China Study. Um am Ende, wenn man das anschaut, führt es immer dazu, dass die Grundsätze, Empfehlungen, eine gesunde, ausgewogene Ernährung für Prävention, ich, ich betone das wieder, auch das Richtige ist für die Menschen. Und das ist einfach diese ausgewogene Ernährung mit allen Bestandteilen. Und es gibt keine schlechte Bestandteile. Es gibt nur zu viel oder zu wenig. Und ich glaube, das ist, was wir alles uns verstehen müssen, und es ist überall, über die ganze Welt, auch in Asien, haben die ein bisschen andere Pyramide als in Deutschland für diese Ernährungspyramide Aber im Prinzip sind die Komponenten alle gleich. Und das, was dann ein bisschen weniger sein soll, ist auch bei allen Ländern auch gleich. Und
1: es hängt ja auch so ein bisschen immer von den Ernährungstraditionen ab, muss man ja sagen. Also ich meine, es ja. wundert ja auch nicht, warum in Deutschland der, der Brotbereich so groß ist in der Ernährungspyramide. Wir sind halt Brotland und... Und so ähnlich ist es ja auch dann in Asien, sind halt, sind halt Dinge gewicht, anders gewichtet als als in Europa durch durch Ernährungstraditionen. Aber ich finde es auch nochmal wichtig, dass du gerade gesagt hast, ähm, weil es ist, das ist was, was wir einfach so oft merken, dass wir auch bei Fachpersonal und selbst in manchen, in der Fachliteratur, dass diese diese Vermischung zwischen was esse ich eigentlich in der Prävention äh, und was esse ich während der Therapie so oft miteinander vermischt wird. Also die finden, finden wir so oft. Und dann, deswegen ist es ein Thema, was uns eigentlich nochmal wirklich extrem wichtig ist, dass wir darauf hinweisen. Es ist alles auch, weil dann viele, viele Patienten auch immer sagen, ja, aber wir haben beim bei, wir haben bei der WHO und wir haben beim World Cancer Research Fund nachgeguckt. Ja, aber da geht es um die Entstehung von Krebs. Es geht, das ist ein langfristiges Ziel. Also es ist wirklich die Ernährung, wie gestalte ich sie über Jahre. Und, und ähm, wenn man Krebs hat, geht es ja um immer darauf zu gucken, was ist kurzfristig jetzt gerade das Bedürfnis meines Körpers? Was braucht mein Körper jetzt? wie kann ich ihn jetzt gerade dabei unterstützen, dass ich möglichst gut durch diese anstrengenden Therapien komme?
3: Und nicht nur die anstrengende Therapie, ähm, viele Krebsarten ähm, verzehren auch noch die Energie und mhm. da braucht man auch mehr Energie als sonst. Das heißt vielleicht in dieser Phase, es, es bezieht sich nicht nur auf Krebs, wenn man krank ist, braucht man in dem Moment andere Sachen. Wenn ich einen Magen-Darm-Grippe habe, ist es nicht das Beste, dass ich mir Obst und Gemüse zustopfe. Ähm, das will auch gar nicht. Und in Krebs hat man nicht diese gleich Instinkt, aber ähm, die Bedürfnisse von die Körper sind in dem Moment anderes und die können tagtäglich je nach der Therapie und deren Nebenwirkung auch ändern. Und man muss flexibel bleiben und keinen festen Weg einfach für sich ausdenken. Außerdem, wenn ich brauche das, dann nehme ich mir das. Und das ist ganz wichtig während der Therapie, dass man genügend Kalorien bekommt, dass man mit irgendwelchen Beschwerde umgehen kann und auch da durch diese Beschwerden auch möglichst gut ernährt durchkommen. Und für unsere Patienten, die unter Therapie sind, ist immer der Ziel, der Gewicht zu halten. Auch wenn die Adipos sind und ähm, wirklich ein bisschen zu viel Kilo auf die Rippen haben. Sagen wir denen, momentan ist unser Ziel für sie, ihre ähm, aktuelle Körpergewicht beizuhalten, nachdem sie fertig sind mit alle dieser Therapie und nicht mehr irgendwelche von diese äh, Medikamente einnehmen müssen oder Infusionen bekommen müssen. Dann können wir darüber reden, wie wir dann weitergehen mit einer Umstellung ähm, für eine zukünftige präventive Ernährung, damit sie einen äh, wiederkehrenden Krebs verhindern können. Aber während der Therapie ist es unheimlich wichtig, dass wir diese Energiebedarf nachgehen und da ist der einzige Ziel das Gewicht und die Körperkräfte und der Genuss an Leben. Man muss auch dabei denken, dass Ernährung ist mehr aus Essen, es ist mehr aus Energie, es ist ein Genuss und es ist wichtig, dass auch
0: wenn man erkrankt ist, dass man noch teilnehmen an Leben hat. Ähm, darf ich jetzt mal ganz kurz zwischenfragen, wie ernährt ihr euch denn eigentlich? Also wir haben jetzt ja von der Prävention und von der eigentlichen, wenn man dann krank ist, Ernährung gesprochen. Ihr ernährt euch dann wahrscheinlich äh, mediterran. Richtig, das habe ich jetzt verstanden. Ist das also das Beste, was man machen kann für die Prävention? Ah, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das ist <lacht> eine... Langzeitstudie <lacht> zur <lacht> digitalen
1: Ernährung.
3: Genau, eine Studie, die eine ausgewogene Ernährung Langzeit beobachtet und <lacht> anbietet.
1: Also das ich hatte halt heute mit meinem Sohn eine riesige Diskussion über Zucker. <lacht> <lacht>
3: Ja, ah. aber wie wir uns ernähren, ähm, ich habe eine chronische Erkrankung und muss meine Ernährung auch dabei umstehen und ich muss da einfach ein paar Dinge ähm, selbst beachten, aber natürlich, weil ich von Fahrt komme, versuche ich ähm, jeden Tag Obst und Gemüse in mein tägliches Leben einzuarbeiten, aber ich bin ein Mensch und mhm. ich muss sagen, ich bin nicht perfekt. Und ich kann nicht jeden Tag eine perfekte Ernährung zu mir mhm. nehmen, aber ich versuche zum Beispiel morgens, wenn ich mir ein Brot nehme und Käse drauf, dass ich daran denke, vielleicht Tomaten und Gurken, dazu Soße nehmen, oder dass ich ein Stück Obst mitnehme und nicht nur Kohlenhydrate und Eiweiße nehmen, die sehr schnell gehen. Also das, das, das heißt, ist diese kleinen
0: Spaß. Sachen sind auch schon hilfreich. Also wenn man einfach auf seine Käsestulle hier jetzt noch eine Tomate und eine Gurke drauf macht, dann hilft man sich da auch schon so mit so Kleinigkeiten. Ja. Ja. Genau, und
3: da hier reden wir wieder über den Prävention mhm. und die präventive Ernährung. Und also die wir
1: wirklich er nur sagen würden, jemandem ans Herz legen würden, wenn er Krebs nicht, ja. hat, wenn es ihm total gut geht und er mhm. sagt, ich will jetzt, habe keinerlei Beschwerden, mir geht's super mhm. gut, was kann ich jetzt machen dann?
0: Da gibt es ja auch nochmal diese Sache mit den äh, Sachen, die man auf gar keinen Fall essen darf, von wegen angebranntes Fleisch oder irgendwas, was man auf dem Grill gelegt hat, was so ein bisschen schwarz geworden ist. Stimmt es oder stimmt es nicht, ganz kurz?
3: Ja, das stimmt. Um, Gerillte Fleisch, um, der World Cancer Research Fund hat verarbeitete Fleisch, so wir reden von Wurste, um, wirklich aus krebserregend eingeschuft. Mm -hmm. Da gibt es genügend Studien, aber der ist bezogen nur auf Kohlenkarzinom. Mm -hmm. Aber It's trotzdem. Ja, und trotzdem für den Prävention von Darmkrebs wäre das wichtig für unsere gesamte Gesellschaft, vielleicht ein bisschen weniger von diesem verarbeiteten Fleisch zu nehmen, aber dabei erlauben die sogar eine Packung Wurst pro Woche, so Wurstaufschnitt meine ich, oder vielleicht eine Wurst auf den Grill. Das ist nicht komplett verboten.
1: Und ich würde hier auch gerne ja, noch mal kurz einfügen, es ist tatsächlich auch da. Es erhöht das Risiko, und da steht immer so wahnsinnig, es erhöht das Risiko um 18%. Dazu ja. muss man wissen, wie man Studien lesen muss.
2: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Falls ihr euch dafür interessiert, wie man Studien besser verstehen kann, hört doch mal in unserem Thieme-Podcast Datendurchblick. In Datendurchblick erklärt Doktorin Irit Nachtigall, wie man Gute von schlechten Studien unterscheiden kann was verschiedene Studienarten ausmacht und wie sie funktionieren. Den Podcast gibt es auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Die Links findet ihr in den Shownotes dieser Folge und jetzt weiter viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Es ist tatsächlich so, ja, das Risiko wird erhöht, aber das, das absolute Risiko nachher erhöht sich genau von 5,6 auf 6,6 Prozent. Also es ist sozusagen für den Einzelnen, Jetzt sind keine wahnsinnige Risikoerhöhung sozusagen. Ja, also man kann natürlich, wenn man jetzt, es gibt ganz viele Aspekte, weshalb man darüber nachdenken sollte, Fleisch zu essen. Aber wenn man jetzt nur sagt, mir geht es nur rein um meine Risikoerhöhung bei äh, bei Krebs, sollte man darüber nochmal nachdenken.
0: Man muss jetzt nicht das angeben, wenn jetzt, jetzt zum Beispiel eine Paprika auf den Grill gelegt hat und die ist dann so ein bisschen schwarz geworden dann kratze ich das immer ganz militant ab, weil es sehr krebserregend ist. Also, ist ja, ja das und das stimmt. Und das, das stimmt, ist,
3: okay. Um, das ist auch beim Fleisch Besonderes so, mhm. um, weil diese schwarz gebrannte um, ist auch äh, eine Substanz, die auch ähm, unsere Krebszellen fördern können. Aber wenn man ab und zu aus Versehen ein verkohlter Dings esse, egal ob es ein, ein Toast ist, eine Paprika oder ein Wurst ist, wenn das nur eins und vorkommt, sollte man nicht Panik haben oder Angst aber generell sollte man das vermeiden und es ist schon richtig, dass es krebserregend ist, weil es ein toxisches Stoff ist.
1: Aber ich glaube, es ist so ein bisschen, wie Nicole ja. vorher gesagt hat, ich glaube, jeder, der an einer chronischen Erkrankung leidet, kennt es, dass es ganz viele Faktoren gibt, die ineinander spielen. Ja, also ich merke zum Beispiel bei mir, ich habe auch eine Grunderkrankung, ich merke, wenn ich zu wenig schlafe, geht es mir schlechter. Wenn ich mich nicht genug bewege, geht es mir schlechter. Wenn ich auch in unausgewogener Esse geht mir schlechter, aber das sind alles kleine Faktoren, die natürlich immer sozusagen wie so ein kleines Lego-Haus was zusammenbauen und und sozusagen dieses Lego-Haus bezogen auf Krebs äh, entsteht nicht durch, durch wenn ich mal ab und zu irgendwie ein verkohltes Stück Fleisch esse, sondern da müssen schon ganz, ganz, ganz viele Faktoren zusammenkommen, dass es am Ende vielleicht, vielleicht oder auch nicht dazu führt.
2: Ich würde gerne ein bisschen weg von dem Thema Prävention, weil mhm. ich glaube, dass vielleicht auch Leute einfach jetzt gerade den Podcast hören, die akut ja. Probleme haben, sich zu ernähren und wir haben jetzt sehr, sehr viel über die orale Einnahme von von Essen gesprochen, also Essen über den Mund aufnehmen und ich möchte noch so ein bisschen darauf hinweisen, was es denn noch für Alternativen gibt, wenn das nicht mehr klappt, weil das einfach auch oft der Fall ist. Wir haben oft eben Trinknahrung zusätzlich noch rezeptiert. Das heißt, die bekommt man von der Krankenkasse gezahlt. Und es gibt auch noch die Möglichkeit einer parenteralen Ernährung, sprich eine Nahrungsform über die Vene, die auch unbedingt ergänzend zur Nahrung durchgeführt werden sollte. Also viele haben einfach Angst, oh Gott, ich soll jetzt über die Vene ernährt werden, dass sie dann nichts mehr essen können. Aber das funktioniert auch äh, super in Kombination. Und dann war auch noch immer ein riesengroßes Thema Nahrungsergänzungsmittel. Und da wollte ich einfach mal nachfragen, was da so euer Feedback ist, weil es ja doch einfach auch ein Bereich ist, in dem man sehr viel Geld lassen kann. Also vielleicht darf ich kurz zu dem Thema Trinknahrung, muss ich vor allem sagen, man soll sich da auch nicht sofort
1: ins Boxhorn jagen lassen, weil man ja als Patientin oft denkt, ich kriege jetzt eine Trinknahrung, es gibt nur die eine, es schmeckt furchtbar, will ich nicht trinken. Mm. Kann ja. ich nicht trinken. Also man hat ja auch dann wirklich einen Ekel davor. Es gibt inzwischen eine wirklich riesige Bandbreite an verschiedenen Herstellern und auch verschiedenen Geschmacksrichtungen und auch Neutrale, die man dann, wir haben auch ganz viele Rezepte auf der Seite, wo man Trinknahrung in Rezepte einbauen kann.
2: Und also auch speziell für Diabetiker?
1: Genau. Genau. Ja. ja. Und sogar vegan, also wobei wir jetzt vegane Ernährung nicht unbedingt mm. jedem also ans Herz legen würden, aber gibt es auch. Und das andere ist wirklich auch, also ich weiß, wie, wie panisch wir dann waren, als es um das Thema parenterale Ernährung ging, dass wir wirklich dachten, so ja, jetzt ist er, das heißt dann sozusagen, wir sind jetzt schon mit, also er ist mit einem Bein im Grab so ungefähr. Mm. Und das ist ja nicht der Fall. Es ist eher so ein bisschen, wir geben dir jetzt neue Kraft zurück. Das heißt überhaupt nicht, dass du jetzt aufgegeben wirst. Ja, und dass man den sozusagen sagt, ah, ich kann jetzt nicht mehr essen, das ist jetzt mein letzter Schritt, sondern es ist tatsächlich einfach der Tiger im Tank.
3: Aber kranke sollte auch wissen, dass ähm, man greift nicht zu solchen Maßnahmen, ohne dass man die anderen Dinge ausprobiert hat. Wenn ich eine Trinknahrung gegeben hat, dann heißt es, dass irgendwas oral klappt nicht und ich kann oral wirklich aufgrund irgendwelcher Gründe, vielleicht habe ich Geschmacksveränderung oder Durchfall oder irgendwas, einfach nicht meine Energiebedürfnissen nachkommen und da brauche ich Hilfe, um diese zu erreichen und das ist wie eine Art Medikament und äh, wenn das nicht klappt oder wenn das auch nicht genug ist, da kommt dann zum Beispiel diese Parentera oder Enterala. Das ist auch durch einen Magenschlauch auch dann in Frage. Und es heißt nicht, dass, ähm, wie Anna erwähnt hat, dass das Ende ist. Es das heißt nur, dass wir versuchen, den Kraft wieder herzustellen, damit man wieder alleine essen kann.
0: Also ähm, um, um, um auch nochmal auf eure Homepage und den Service zurückzukommen, den ihr eigentlich anbietet. Wenn ich jetzt äh, Krebspatient bin, dann kann ich zu euch auf die Homepage kommen und kann mir da Rezepte aussuchen. Kann man auch mit euch Gespräche vereinbaren? Oder wie läuft das denn jetzt ab, wenn ich jetzt zum Beispiel Fragen zur Ernährung habe oder Probleme habe mit meiner Ernährung? Also es geht erstmal
1: natürlich oder? darum, dass du auf die Seite kommst. Du kannst dich erstmal sozusagen ein bisschen einordnen. Es gibt also ein, so ein kleines Tool, da gibst du alle deine Parameter ein und dann wird dir eben angezeigt, okay, also du hast auf jeden Fall, es ist okay mit dem Gewicht oder du hast schon zu viel Gewicht verloren und du musst auf jeden Fall gegensteuern, was einfach bei ganz vielen Patienten der Fall ist. Um, und und dann, ich habe die und die, du hast jetzt die und die Beschwerden. Das heißt, dir wird erstmal, werden dir keine Rezepte angezeigt, sondern erstmal die die Informationen dazu. Also das heißt, worum geht's jetzt? Was sollte jetzt dein Ziel sein? Was sind die Hilfsmittel, die du da einsetzen kannst? Was solltest du tun? Wann ist der Moment auch gekommen, was du vielleicht tatsächlich auch unbedingt nochmal mit deinem Behandlungsteam reden solltest? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir immer wieder Patienten und Patientinnen haben, die glauben, dass es völlig normal ist, dass du Übelkeit während einer Chemotherapie haben musst. Da gibt es auch super Medikamente. Wir versuchen sozusagen so viel zu informieren, dass, dass auf verschiedenen Ebenen die Patienten und Patientinnen befähigt werden, ihr ihre Ernährung selber zu managen. Dann geben wir praktische Hilfeleistungen wie tatsächlich Rezepte, ähm, Einkaufslisten, ähm, Tipps für, für den Alltag zu Hause, im Krankenhaus, für Snacks und so weiter. Und dann ist tatsächlich der nächste Schritt, wenn man jetzt sagt, man kommt gar nicht klar und weiß gar nicht, bieten wir eine telefonische oder per Videochat Fernbegleitung an. Das heißt, man kann sich anmelden und hat dann ein Gespräch mit einer ähm, Diätassistentin, mit einer onkologisch ausgebildeten Diätassistentin. Kostet das was? Also wir wünschen uns natürlich immer, dass jeder sagt, ich versuche es äh, über meine Krankenkasse abzurechnen. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil es ist sehr unterschiedlich, was abgerechnet werden kann. Es muss vorher sozusagen bei der Krankenkasse beantragt werden. Also es ist relativ, ein relativ aufwendiger Prozess. Wir freuen uns, wenn dieser Prozess angeschoben wird, weil alles, was natürlich von der Kasse nicht übernommen wird, trägt der Träger dieses Projekts. Also Unit hat immer wieder Anträge laufen bei verschiedenen Stiftungen und sucht Fördergelder zu kriegen, dass wir einfach so viele Patienten und Patientinnen so, auch so lange und so gut wie möglich begleiten können, weil wir eben auch nicht sagen, okay, du hast jetzt eine Stunde und dann ist rum. Wir haben teilweise wir haben einen älteren Patienten, einen älteren Herrn, den begleiten wir inzwischen seit zweieinhalb Jahren. Ich
2: kenne das aus der Praxis so. Wir hatten das Glück, dass wir eine Ernährungsberaterin vor Ort hatten, mhm. die dann auch solche Biomessungen durchgeführt mhm. hat. Das heißt da nur kurz zur Erklärung, da wird dann einfach mal gemessen, wie viel Fett, wie viel Eiweiß, also da werden genau um Prozentanteile aufgelistet. Und danach hat die sich eben immer gerichtet, wo fehlt's quasi. Mhm. Ich habe euch gesehen, dass man so einen Online-Test machen kann, mit Fragen genau. beantworten. Wie, wie läuft genau. das denn ab? Also ihr, da kann man einfach anklicken, was für eine Erkrankung man hat, was für Beschwerden man hat, ob man Gewicht abgenommen hat oder was die ja. Ziele sind und ihr...
3: Diese, das Programm. Diese Selbsttest wurde ähm, aus ähm, zwei verschiedene Ernährungsscreening Tools, die validierte Ernährungsscreening Tools, die öfters in der Krankenhaus oder in Praxen angewendet wird, mhm. die haben wir einfach zusammen ähm, getan und die wichtigste von alle ähm, Aspekte rausgeholt und dann haben wir da hinten ähm, verschiedene Möglichkeiten überlegt, wie man diese Fragen beantworten kann und dann einen Ge Algorithmus gesetzt, die dann deren ähm, die Not Informationen gibt es mhm. geht einfach von Gewicht und ähm, wir haben positiv und ähm, auch weniger positiv Feedback wie sie sie haben sehr viel Gewicht verloren vielleicht sollen sie darauf achten aber wir haben auch dann wenn das Gewicht absichtlich verloren wird dann Kongratulation weil wir ja. müssen alle Möglichkeiten
2: abdecken aber mhm. und da möchte ich aber noch mal alle Betroffenen wirklich ermutigen, die übergewichtigen Menschen fallen, so oft durch dieses Raster, weil sie optisch nicht auffallen. Aber ja. wir haben Patienten immer gewogen vor der Therapie, auch allein schon, weil sich die Therapie danach berechnet. Wenn jemand in einem Monat 10 Kilo abnimmt und jetzt nur noch 130 Kilo wiegt, dann ist es trotzdem verdammt viel Gewicht für ja. so einen Körper und ja. auch sehr kreislaufbelastend. Und auch dieser Mensch hat keine Energie.
3: Das ist ja, nicht und? nur kreislaufbelastend, das ist ähm, die Muskelmasse, die dann abgenommen ja. wird, nicht die gewünschte ja. Fettmasse. Und dabei verlieren sie ihre Kraft, aber auch die Muskelmasse ist da, wo die Medikamente werken. Und dann können hm. die möglicherweise höhere Toxiditäten bekommen, weil die die Muskelmasse, und dem das berechnet wird, auch dann verlieren. Entschuldigung, dass was, man sind, was sind aber die
0: Toxitäten? Also Toxität ja. ist ja Gift in
3: Antoxitäten, in der dieser Bezug heißt, das Nebenwirkungen von den Krebstherapien. Mhm, Krebstherapie. Okay. So das, was mhm. der Medikament möglicherweise verursachen kann. Und mhm. es zeigt immer konsistent in der Wissenschaft, dass die Nebenwirkungen bei einem Muskelverlust höher sind, als wenn man die Muskelverlust nicht. Und wir haben das schon bei 5% Gewichtverlust in der früheren Stadium, bei ganz viele Studien das nachweisen können. Es ändert, den, wie dieser Medikament in die Körper verarbeitet Arbeiten.
1: Das war bei uns auch so. Wir haben natürlich, denkst du, wenn jemand knapp 100 Kilo wiegt und er verliert ein bisschen Gewicht, denkst du natürlich, eher also erstens fällt es dir gar nicht auf da, und dann ja. denkst du, es ist, genau, ja, ja. du
2: denkst, es ist ja eher positiv. Also das war auch meine Erfahrung, dass vor allem Frauen, das war halt ja. nun mal oder ist ja. nun mal auffällig, ja. sich erstmal freuen, wenn vielleicht mal so fünf bis zehn Kilo weg sind. Oh, toll. Genau. Boom. Genau. Endlich. Aber das geht, halt, ja, das geht ja. halt weiter und das Ziel ist halt einfach, das Gewicht zu halten. Und, und auf der anderen Seite
1: ist es natürlich auch so, dass du ja auch denkst, das ist ja auch normal bei
2: einer Krebserkrankung. Mhm.
1: Davon geht ja auch jeder aus, dass die Leute abnehmen, weil du immer denkst, ja klar, mir geht es ja schlecht, während den Therapien ist ja ganz normal. Alle Leute, die du siehst, sind immer eher abgemagert.
0: Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf diesen Muskel, Muskelmassenabbau eingehen und wie, wie gefährlich das ist mit dem Muskelmassenabbau. Das heißt, das äh, unterstreicht ja auch, was Nele immer predigt und auch mit ihren Videos versucht, mit der Bewegung <lacht> und so weiter. Ähm, <lacht> das heißt, eigentlich ist so, so mit leichten Gewichten irgendwie zu arbeiten auch was, was einen dich dann unerlässlich scheint. Aber also, ja, der Punkt ist einfach auch, dass nach
1: 24 Stunden, wenn du nichts, wenn du weniger Energie zu dir nimmst, als du brauchst, fängt der Körper an, die Muskelmasse mhm. unterbrich mich, wenn es falsch ist, Nicole. Aber fängst du an, sozusagen Muskeln abzubauen und nicht mehr nur Fett?
3: Ich Ehrlich? weiß nicht, ob ich 24 Stunden sagen werde, aber das ist richtig. Wenn der Körper nicht genug Energie herholt, dann fängt er an, das genau wie ich da vorher beschrieben habe, das von anderen Quellen zu machen. Und diese andere Quellen ist einfach die Muskelmasse, weil das einfache dann zu verarbeiten ist, Energie. Fettmasse hm. kommt aus Letzter dran. Hm. Und wir müssen auch überlegen, Lungen und Herzen sind Muskeln. Und die werden beeinträchtigt. Und es gibt auch sehr viele Therapienart, die noch den Herzmuskel auch noch beeinträchtigt. Und wenn man das noch beeinträchtigt weiter mit einem Muskelverlust, dann ähm, hat man noch eine höhere Gefahr für ein Herzproblem.
2: Und ganz davon abgesehen hat Sport und Bewegung auch immer psychisch einen positiven Effekt in so einer Therapie. Ja.
3: ja, und es ist wichtig, die beides zu kombinieren. Ja. wieder. Wir reden von einer Synergie, wie beim aller Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß wirken zusammen. Bewegung und Ernährung fu funktionieren nur zusammen und diese Muskelmasse wieder hm. einfach zu halten. Und da ist wieder der
0: Ziel, während einer Krebserkrankung das zu halten und einfach der Verlust entgegenzuwirken. Also abschließend jetzt nochmal, eure Homepage ist essen bei
1: krebsde und in ungefähr vier Wochen auch essen bei krebsde Oh ja, oh, natürlich, wow, ja, cool. Cool.
2: super. Und ihr, und ihr habt auch einen Instagram-Kanal, habe ich gesehen. Genau, wir
1: haben auch einen Instagram-Kanal, so ist es, und ab, de, ab äh, August, glaube ich, ich weiß nicht genau, muss man mal schauen. Beginnt unser erster Präventionskurs für Brustkrebs-Survivorinnen. Der Brustkrebskurs ist sozusagen ab sofort äh, online und äh, es ist ein e learning selbstlernkurs über acht Wochen für alle äh, Brustkrebspatienten und Patientinnen, die die Therapie abgeschlossen haben. Also man muss tatsächlich die Therapie abgeschlossen haben.
0: Genau. Und dann ist es wichtig, sich ab dahin dann an eine, eine gewisse Ernährung zu halten.
1: Genau. Das heißt. Und um ein Rezidiv eben zu verhindern. Und Teile. sich einfach gesund und ausgewogen zu ernähren und zu bewegen. Es gibt auch einen Bewegungsteil.
0: Fantastisch. Anne, Nicole, vielen lieben Dank. Das waren unglaublich viele Informationen und wir müssen auch auf jeden Fall noch ein paar Aufnahmen mit euch zusammen machen, weil es gab einige Themen, die wir jetzt natürlich nicht im Detail bearbeiten könnten, weil es auch den Rahmen gesprengt hätte, wie zum Beispiel die Frage von Nele mit den Nahrungsergänzungsmitteln, aber natürlich auch mit den Krebsmythen. Also das ist ja auch nochmal so ein ganz eigenständiges Thema. Deswegen würde ich sagen, wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Und bis dahin, vielen lieben Dank, Anne Blumer und Dr. Nicole Eriksson für was esse ich bei Krebs.
2: De. Auch von mir ein herzliches Dankeschön. <lacht> danke
1: euch. Haben Und danke für die gemacht. tolle Arbeit, die ihr hier leistet. Ja, haben gerne. wir gern gemacht. Danke ja, gerne. euch.